0: Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce premier numéro, nous rencontrons un jeune couple d'entrepreneurs culottés et gourmands, les créateurs de Pape et Pille. Leur défi, vous faire voyager en une bouchée.
1: Raïbad et Fatih Tari, bonjour. Salut bonjour. Sébastien. Vous vous êtes rencontrés sur les bancs de l'école, ça a été un coup de foudre, vous vous êtes mariés, vous avez aujourd'hui deux enfants, vous faites le métier d'infirmier, mais ce sont deux autres passions, le voyage et la gastronomie, qui vous ont emmené il y a trois ans. A créé une entreprise, à Évire, en Haute-Savoie, une ligne de fabrication et de production de drôles de biscuits. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: C'est tout à fait ça. Alors, euh, je vais vous raconter euh, rapidement, je vais essayer. Euh, notre histoire, euh, ça commence euh, par un coup de foudre à l'école euh, d'infirmiers
2: Il m'a fallu cinq jours pour savoir que en Fatia, c'était la femme de ma vie.
0: Et qu'un jour après, on était mariés. Euh, ensuite, on, dé on décide d'apprendre à se connaître en faisant le tour du monde pendant quatre ans. On a la chance de cuisiner, pâtisser avec plein de gens autour de la planète. Et euh, quatre ans après, je tombe enceinte, donc on décide de rentrer en France. Après avoir fait un tour du monde pendant quatre ans... Euh, je ne pouvais pas attendre la fin de ma grossesse et, et rien faire, donc euh, je décide de proposer euh, mes recettes du monde aux gens autour de chez
2: nous. Ça a été un carton, hein, ça a duré pendant 8 mois. Bon, on a un peu travaillé au black parce qu'il <rire> fallait compter, c'était un petit peu le marché. Euh, mais euh, mais après, euh, après 8 mois, il euh, y a un couple qui nous a contactés euh, parce qu'ils étaient fans des biscuits qu'on faisait... Euh le biscuit turc, le biscuit brésilien...
0: Ouais, des biscuits du monde. Ils voulaient des biscuits du monde pour leur mariage. Et nous, on part du constat que les biscuits sont toujours trop gros, bourratifs, qu'on peut pas goûter à tout. Du coup, on décide de faire la bille de biscuits.
2: Ouais. Le principe, c'est qu'en une bouchée, tu puisses retrouver le goût du biscuit original. Par exemple, la première qu'on avait, qu avait travaillé, c'était la corne de gazelle. En une bouchée, en une bille, tu mets dans ta bouche et tu as euh, tous les, les codes. Le, le, le suc, le, la coque en sucre cassante, le biscuit fondant, les éclats d'amandes. Et euh, on a fait ça pour un biscuit brésilien, le beijinos. On a fait ça pour un biscuit turc, le curabillé. Et on a aussi, ça, on a aussi pris le concept aussi pour un biscuit euh, au au beurre salé de Bretagne.
1: Et quelles ont été les premières réactions des consommateurs
0: et ben Justement, on livre le mariage et là, c'est un carton. On a énormément d'appels pour les, euh, les baptêmes. Euh... Les bar
2: mitzvahs, franchement, on avait plein d'appels. On leur disait, non, mais attendez, on n'est pas une entreprise, nous. Euh, on a juste fait ça, c'était pour le fun. Mais si, vous, si on commence à être allumé de commandes, on, on s'est regardé avec Fatia puis on s'est dit qu'on qu tenait, franchement, une super l idée. L'idée
0: ouais, de notre vie. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit, allez, euh, go, on commence les formations à la CCI, à la CMA. Et c'est comme ça que, que débute notre...
2: Nos premières galères, en vrai. Parce que quand tu vas à la CC ou à la CMA, on te demande de faire un business plan. Nous, on est infirmier on n'y connaît rien du tout. Je t'avoue que j'ai un peu saigné du nez la première fois que j'ai vu ce que c'était. Et, euh, et du coup, euh, on a rencontré notre expert comptable.
0: Qui nous demande à ce moment-là, mais comment vous faites vos billes Les petites billes de biscuits, ben on lui dit ben, tout à la main, vu qu'on faisait pour les particuliers. Et là, il nous dit, c'est une super idée. super idée, il euh, faut que vous trouvez un, un sous-traitant. Ou des machines. Et là, on commence le travail d'appeler euh, tous les sous-traitants en France, en Europe. On se rend compte rapidement que personne ne sait faire la bille de biscuit.
1: Donc, ouais. c'était pas seulement un défi gastronomique, mais aussi industriel c'est
0: Oui, c'est ça. Clairement. Et euh, là, on a commencé les recherches avec Abed. Et puis. Euh...
2: On n'a trouvé personne. Donc ouais. à ce moment-là, c'était soit on, on baissait les bras, soit on trouvait une solution par nous-mêmes. Bon, Je vous avoue que Fatia, c'est pas seulement une femme très intelligente, c'est aussi MacGyver. Donc elle a commencé à, à chercher, à faire de la R&D. Alors moi, je bossais en tant qu'infirmier de nuit... Elle, elle bossait en tant qu'intérimaire, donc on a combiné un peu nos deux jobs, puis en même temps, on faisait de la R&D, donc euh, je vous avoue que notre salon, c'était un petit peu euh, une caverne où, euh, où notre fille était née, donc il y avait le landau, il y avait des, des clés à molette, des pièces à côté, on démontait des machines pour en remonter d'autres. Et, euh, et, et, et un jour, euh, Fatia trouve enfin la manière de faire de la bille de biscuit.
1: Et là, c'est parti.
0: Et là, c'était parti. Papépi euh, commence à naître, euh, il nous fallait un local on l'a choisi près des vires. Euh, on a fait les travaux, nous-mêmes, vu que c'était un peu trop cher et, et qu'on n'avait pas l'argent.
2: On a créé une marque. On a créé des produits. Et quand on a voulu faire ces travaux, qu'on a trouvé un local, on a commencé à avoir les notes. On s'est dit, mais on n'y arrivera pas. Il faut qu'on ait un coup de main. Donc là, on est allé voir les banques.
0: On va voir les banques, euh, les organismes autour de chez nous. Et euh, on se rend compte que personne ne voulait nous aider. Pour eux, c'était un pari un peu trop risqué. C'était encore du biscuit.
2: Quand on allait voir les banques, les banques nous disaient « Ouais, mais on n'y croit pas ». Donc, en fait, c'était le serpent qui se mordait voilà. la queue. Et donc, personne ne pouvait nous soutenir. Et à ce moment-là, avec Fatia, on a vraiment pris une décision qui a été fondatrice dans la création de l'entreprise.
0: On avait une maison euh, et on a décidé de la vendre. Et on l'a ouais. vendue. On l'a vendue. On l'a vendu.
2: On a récupéré l'argent de la maison et, euh, et ensuite Pour créer notre entreprise. On a monté l'usine nous-mêmes.
0: Acheté les machines. Euh...
2: Les premières lignes de production. Et en septembre 2019, euh, les premiers biscuits sont sortis euh, euh, de l'usine. Et là, Fatia me dit euh, "Allez, go, <rire> va vendre."
1: En fait, c'est le pari d'une vie donc. C'est ça. Ah mais clairement. Et à côté de ça, une fois que le process a été mis en place, il y a aussi tout l'aspect marketing, aller vendre. Donc là, vous prenez les billes de biscuits dans la poche et vous allez faire des rencontres.
2: T'avoues qu'on avait quand même acheté des machines, donc on avait quand même des sachets, on avait des boîtes et Mais tout.
1: Mais vous êtes allé vendre sur le terrain et c'est là que vous rencontrez des investisseurs, des hommes politiques, des personnalités. Euh, on va justement entendre un petit extrait, une petite discussion que tu as eu avec une personnalité et on en reparle après.
2: Bon, bah, on est dans des bureaux qui sont assez classes, parce qu'il y a quelqu'un quelqu qui, 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 qui qui nous laisse pas être SDF de bureau. Sans bureau fixe. Ah, on est SBF, nous. On est sans bureau fixe. On a un parrain chez pas pépi qui est assez cool depuis le début, n'est-ce pas Laurent On est très fiers d'eux. Et euh, là, on vient je viens de leur donner des conseils sur le packaging, ça va être génial. Franchement, c'est un tueur. le président de région, mais il vient, il me fait une réunion marketing ici en me donnant des tips. On espère surtout qu'ils vont réussir, parce que c'est une belle histoire. Ouais. Et nous, il faut les soutenir. Et pourquoi tu crois en nous parce que j'ai aimé au début,
1: j'ai aimé votre énergie, j'ai aimé le fait que vous lâchez rien, euh, j'ai aimé le produit, parce que je trouve que c'est un beau produit, faire vous voyager avec ces petites billes, je les ai goûtées, et euh, surtout, euh, bah, je me dis, en fait, pour l'exprimer exactement comme je le crois, si notre pays a un avenir, il faut que des gens comme vous ils puissent réussir, que euh, des entrepreneurs qui partent de zéro, ils arrivent à monter un truc. Et, euh, et j'aime beaucoup le message que vous apportez.
2: Laurent Vauquier, c'est quand même un des premiers personnages politiques qu'on a rencontré avec Fatia sur le salon de l'entrepreneur. C'est vraiment sur un, un coup du sort. Et, euh, et on a allé le voir très humblement, lui disant euh, clairement ce qui se passait. On a dit Mais euh, monsieur le président, euh, voilà ce qui se passe actuellement. On est obligé de vendre notre maison pour pouvoir euh, investir dans notre société. Il n'y a personne qui nous soutient. On ne comprend pas comment le, le microcosme entrepreneurial fonctionne dans la région. Et là, il me regarde avec des yeux. Tu sais, lui, c'est un entrepreneur. Donc lui, euh, tu lui dis ce genre de choses. Euh, il bondit. Il te dit, mais non, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Et euh, il, nous, il me regarde. Il, 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 il prend ma carte. Il nous regarde avec Fatia, Puis il nous dit, je reviens vers vous. Deux jours après, euh, on était... Euh, au siège à Lyon. C'est la première fois qu'on était aussi bien reçu. Fautier. Mmh, c'est clair. Et ils ont mis tout ce qu'il fallait en, en, en personne autour de nous pour pouvoir trouver les subventions qu'il nous fallait, les dossiers, monter les dossiers qu'il fallait et à quoi on avait le droit. On a été élu innovation. Et en fait, c'est un vrai accompagnement qui s'est mis en place pour, pour pouvoir nous aider à développer cette entreprise, mais c'est surtout à nous sécuriser. C'est pas
1: que l'argent qui compte à ce moment-là aussi du projet, c'est surtout le conseil, c'est éviter de faire des erreurs et gagner du temps finalement.
0: C'est super important quand tu débutes une entreprise, euh, d'écouter les conseils des autres et, euh, et là, s'ils étaient les bienvenus. Parce qu'à Bête euh, et moi, on est infirmier, on fait pas du tout partie de, de ce milieu-là. Donc euh, ouais, les conseils sont avant tout euh, à prendre, même si l'argent aussi est à prendre. Euh.
1: Et donc, ça vous permet de passer un autre cap. Il y a une médiatisation qui se passe au début de l'année sur M6, vous faites partie d'une émission qui s'appelle « Qui veut être mon associé ?». Vous faites une très belle présentation, vous bluffez quand même pas mal de gens. Et au final, il y a Jean-Pierre Nadir, qui est un investisseur quand même reconnu dans le milieu du voyage au départ, mais qui va prendre 15% de votre entreprise, qui va vous donner 300 000 euros. Donc là, j'imagine que c'est un accélérateur énorme et c'est aussi très important sur ce qui se passe après. C'est-à-dire que l'émission et la médiatisation, c'est pas uniquement l'investisseur que vous avez trouvé.
0: Il y a et Jean-Pierre Nadir et la médiatisation, comme vous dites. Euh, on ne s'attendait pas à euh, autant, de, autant de choses. En fait, on, on, on a eu euh, énormément de, de mails, d'appels suite à cette, cette, euh, ce passage. On a eu énormément de commandes. Les magasins venaient à nous. Il y a quelques années avant de ça, c'était Abed qui devait aller les chercher. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent à nous. Euh, ça nous a permis d'augmenter de, de nos capacités de production. Aujourd'hui, on a une nouvelle usine qui est en train de se construire. Donc, euh, c'est que du positif, c'est euh, magique.
1: Concrètement, les commandes, euh, commandes en ligne, par exemple, <rire> ça a complètement explosé
0: Alors, on a préparé 1000 mille euh, commandes et en fait, on en avait besoin de 10 000. Donc, il nous a fallu euh, près de deux mois pour, euh, pour répondre, euh, pour envoyer toutes les commandes. C'est parce que
2: tu lui dises qu'en deux heures, on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires.
0: Ah ouais, c'est ça, d'accord. 100 000 euros, c'était euh, la, la première année, euh, notre première année. On l'a fait en deux heures, suite on à cette heures. émission, ouais.
2: Ouais, C'est incroyable, en plus, Jean-Pierre Nadir, en plus d'apporter vraiment une, une force mais il apporte aussi une vision, tu vois, on est une vision et un réseau sur le voyage. Vois, par exemple, nous, on est en train de travailler pour être avec Cerver, sur les compagnies d'avion, tu vas trouver nos produits maintenant, tu vas au Maroc, tu auras un avant-goût de ta destination avec un petit sachet, avec une ou deux billes à l'intérieur. Et c'est ça qu'on attend de nos investisseurs. Nous, tu vois, on a réussi à, à fédérer autour de nous des investisseurs qui n'apportent pas que du cash, mais ils apportent aussi euh, de l'expertise.
1: Est-ce que ça vous permet aussi de souffler un petit peu, d'embaucher des gens avec vous Comment on a une vie de famille et qu'on vit en fait pour son entreprise Vous avez deux petites filles, comment vous arrivez à cumuler les deux
0: Pour répondre à la première question, on est passé de deux, nous deux, à, à dix aujourd'hui, en quelques mois. Et là, on signe un CDI par mois. Et comment on gère la vie de famille bah, Ça s'apprend. Au début, c'était hyper compliqué, surtout avec Abed. Travailler en couple, c'est compliqué. On a scindé la société en deux. Abed, c'est le pôle commercial, communication. et puis euh, moi, bah, c'est elle fait tout le reste.
1: <rire> et en fait, qui est le boss,
2: alors, dans l'affaire
0: Non, c'est les deux. 50-50. C'est vrai qu'Abed, il aime bien... Pour <rire> les
2: papiers, c'est à la patronne. Moi, je t'avoue je fais attention.
0: Non, mais on est les patrons tous les deux d'une belle société aujourd'hui.
2: Papépi, ce n'est pas qu'une entreprise pour nous, c'est quelque chose qui s'est greffé à notre famille. Et ça, apprendre à travailler avec, en combinant une vie de famille, je pense que c'est le. Tu n'es pas obligé de travailler en couple. C'est le fardeau de tous les entrepreneurs. Parce que quand tu entreprends, en fait, tu t'investis à à corps perdu, dans une entreprise qui va te bouffer ton temps. C'est ça que j'ai aimé dans cette entreprise. C'est qu'en fait, le sacrifice, il n'était pas que de mon côté, il était aussi celui de Fatia. Et c'est ce qui a créé cet équilibre où aujourd'hui, nos enfants, on a le même lien, elle et moi. Ce n'est pas un qui a plus le lien que l'autre.
1: Pour en revenir à l'économie pure, c'est quoi l'objectif aujourd'hui
0: ben Là, actuellement, on arrive à avoir un petit peu plus de temps. On commence à travailler sur nos prochaines recettes. Pour l'instant, les prochaines recettes restent sur la bille de biscuits, Mais, euh, mais pourquoi pas, on est en plein questionnement pour voir euh, si on s'étend pas. Euh...
2: Des segments, hein, le dessert qui fait voyager ou, ou d'autres formats. Mais nous, on a vraiment cette notion voyage qui est importante parce que on, a, on a des recettes qu'on qu ne peut pas faire en bille. Mais qu'est-ce qu'on en fait sachant qu'elles sont très peu connues en France. Et pour nous, c'est vraiment notre mission de, de diversifier. Il y a déjà beaucoup de chefs qui le font. Mais nous, c'est notre mission de ramener des desserts et des biscuits ou, ou des gâteaux du monde et de te les rendre accessibles aujourd'hui en rayon.
1: Maintenant, vous avez un nouvel outil de production. Est-ce que vous avez des prévisions en chiffre d'affaires qui sont bien supérieures, j'imagine
0: Ben Oui, c'est vrai qu'on passe de 5 tonnes à 60 tonnes mensuelles. Ouais. Et puis, euh, on a une nouvelle usine là avec euh, des machines beaucoup plus plus industriel, parce qu'on était quand même semi-industriel, c'était un petit peu compliqué.
2: Le développement des, des, des volumes va nous permettre aujourd'hui de, de nous nationaliser. Là, aujourd'hui, on doit se diffuser un maximum sur tout le territoire en France, mais il y a aussi l'export.
1: Et en termes de distribution, aujourd'hui, vous êtes présent où
2: Dans pas mal de
0: GMS, donc euh, Monoprix, Franprix, Carrefour, on commence au champ, et euh, dans des hôtels de luxe, euh, les épiceries.
2: Beaucoup d'éperscrivains grâce à Encore Store. Et on est, on est très présent dans les Dark Store aussi. Le produit qui met tout le monde d'accord aujourd'hui, c'est la corne de gazelle
0: Corne de gazelle, caramel. Alors,
2: les, les deux sont nos best bandes. Après, je t'avoue, Coco est en train de prendre un, un gros relan euh, depuis qu'on a amélioré la recette et qu'on est passé sur de nouvelles machines. C'est ça aussi. Il faut, faut vous dire que là, les produits que vous avez vus aujourd'hui, là, on est en train de vraiment industrialiser. Dans trois mois, les machines vont nous permettre d'avoir vraiment euh, une qualité beaucoup plus constante. Et, euh, et de pouvoir encore améliorer les recettes. Et c'est ce qui va se passer. Tu vois, le noisette va évoluer avec un côté plus crunchy. Euh, le, le, le coco, lui, est en, déjà en train d'évoluer avec une, une couche de chocolat légèrement supplémentaire, puis une coco puis, qui est beaucoup mieux fixée. Vraiment, nous, on est très contents des produits qui sont en train de sortir aujourd'hui.
1: Pour finir, on va parler aussi un peu des réseaux sociaux. Vous êtes ultra actifs, mais on voit aussi que vous voulez transmettre l'énergie que vous avez, en fait. Vous voulez, limite, la transmettre à d'autres et dire que c'est possible
0: C'est déjà de montrer, en fait, que même si tu viens du bas, comme nous... Euh, eh ben, tu peux y arriver en fait, grâce au travail et à la résilience. Ça, c'est hyper important. Et en même temps, c'est vrai, dans nos débuts, on a eu énormément de difficultés. On s'est euh, rendu compte que sans le réseau, on n'y arrivait pas.
2: On ne pouvait pas partir d'un constat de se dire qu'on pouvait laisser les autres galérer comme nous, on a galéré. Aujourd'hui, on est dans un système où si on ne se serre pas les coudes tous entre nous, on n'y arrivera pas. On a rencontré le président euh, Laurent vauquier on a rencontré Jean-Paul Mochet, le, le PDG de Monoprix, quand, quand je te dis ça, c'est une rencontre business qui a été un, un tournant tellement important pour Papépi. Et quand tu es une marque comme nous, toute jeune, que tu as ce genre de réseau, quand même, ça nous permet vraiment d'avoir une certaine liberté avec Fatia, de se dire on va lancer un produit, on va le tester sur le marché. Et si valide, on n'a plus qu'à le produire en grande masse. Et ça, c'est génial.
1: Si vous aviez une leçon à retenir sur ces trois dernières années d'entrepreneuriat et un conseil à donner à quelqu'un qui n'ose pas, alors qu'il a peut-être une très bonne idée,
0: euh, je dirais euh, toutes ces, ces, euh, ces rencontres que vous faites, et eh ben figurez-vous que c'est hyper important. Nous, il y a des rencontres qui nous ont. Euh qu'on a fait il y a un an, qui nous servent aujourd'hui, euh, quatre ans après.
2: Et moi, si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas hésiter à vous lancer. On est dans un pays comme la France, où l'entrepreneuriat est hyper soutenu, où, euh, ok, nous, on connaissait pas le système, euh, euh, le système de subvention ou de soutien euh, des régions aux entreprises. Et ben, là, écris-nous sur LinkedIn, on te donnera deux, trois tips, ça te fera gagner du temps.
1: Fatia Riben, merci et bon vent à Papépille.
2: Merci. Merci à toi Sébastien.